0: Drei Jungs und die beste Football-Liga der Welt, das ist ein Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin,
1: Tim, einen wunderschönen guten Tag
0: und ich, Fiete und heute gibt es unsere Lieblingstakes zur Divisional Round der NFL-Playoffs, also bleibt dran, es wird großartig. Es ist... Ähm, Donnerstagabend, ich glaube die meisten Hörer da draußen, die haben schon längst alle möglichen Dinge gehört zu den Ausgängen der Wildcard-Games, aber ich finde, damit sie auch das gehört haben, was wir dazu denken, ermögliche ich uns mal eben kurz jedem von uns vielleicht zu den Verliererteams der Wildcard-Runde mal eben kurz ein oder zwei Sätze, wenn ihr wollt. Ey, müssen wir
1: nicht gleich erstmal eine fette News-Runde machen danach? <lacht>
2: Ja, danach können
1: wir auch nicht für die Newsrunde machen. Ich fange an. Ich fange an. Ich fange an. Den Allspiellast. Allspiellast weg. January Joe war scheiße. Texans haben dominiert. Dolphins. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich dachte, ich sollte jetzt einfach Game for Game. Okay, Game for Game. Kein schneller Durchlauf. Junge Texans haben die Browns richtig verprügelt. Die Offensive Line der Texans sieht super stark aus. Larry Mitansel ist ein verdammtes Biest. Äh, und äh, CJ Stroud ähm, klatscht einfach du, weg. Wir, die
0: die Texten sind ja noch da. Du brauchst für den Texten gar nichts zu sagen. Ja, so ja, ich ich sag
1: zu den Browns etwas. Die hatten echt Probleme, den, äh, den Pass Rush anzubringen und die Defense sah mäßig aus. Und Joe Flacco war dann halt Joe Flacco. Der hat zwei Interceptions geworfen, was wir auch irgendwie erwartet haben, aber da konnte die Defense nicht mithalten.
2: Ja, ich glaube, dem, dem kann man sich eigentlich... Äh, bedingt auf jeden Fall so anschließen äh, Joe hat es auf jeden Fall zweimal vergeigt und zwar direkt hintereinander das ist ja eigentlich das viel Schlimmere
1: Back-to-back ja, also ja, -back Interceptions geworfen Back-to-back-Pick-Six Back-to-back-Pick-Six back, waren das
2: äh, okay
1: Ja, cool. sind beide zurückgetragen ähm, worden
2: Erinnere ich gar nicht mehr Aber gut, ja ähm, Doch, Tatsache, stimmt ähm, Ne, nichtsdestotrotz das war auf jeden Fall richtige Kackscheiße also die Defense hat keinen Zugriff bekommen, die Offense sah am Anfang echt, echt tasty aus. Also, erstes Quarter, Browns war. Da habe ich echt gedacht, wow. Ja, okay. jetzt geht's los. Jetzt geht's jetzt los. Geht's, jetzt, man, geht's, ja. jetzt, geht's, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Also, aber das ging dann nicht mehr los. Also, da war dann, da war dann nichts mehr. Die haben überhaupt keinen Zugriff über das Laufspiel
1: bekommen. Das war echt ein Haufen Kacke. Und Joku also wollte wahrscheinlich eins seiner schlechtesten, sch schlechteren Spiele, drop Passes Joku? und sowas. Ja, der, 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 der hatte aber trotzdem entscheidend für die Spiele. Playoffs der hat, Ja, aber der hat schon zwei, drei Entscheidende fallen gelassen. An Joku hat aber auch sieben Receptions für 93 Jahre. Ja, also das ich ist schon richtig, nicht so schlecht.
2: Schon ich richtig glaube, das Problem war, dass die, die Texans haben Amari Cooper totgedeckt. Das hat gut geklappt. Hier, Amari Cooper keine tragende Rolle gehabt. Joku. Finde ich, hat für mich bewiesen, dass er eigentlich so Ja, er so, ist ein toller also Tight End Ich stimme toller dir zu, Tight End aber, ist auch wieder, aber Aber, aber trotzdem für die Playoffs gereicht, war ja. das dann
1: halt So diese, das reicht dann nicht ne also Nein, das Es, hat, reicht es nicht. hat vom
2: Gameplay nicht geschieden, Die, die zahllose Defense, du hast es eben angesprochen Der einzige, der wirklich geschehen hat War, war Owusu Koramoa Hätte ich jetzt behauptet ja, ja. Der hinter der Line noch einen ganz guten Job gemacht hat Oh Miles, aber Garrett, war auch, die richtig, haben Miles Garrett war richtig War nicht weg Der war so Team, Der war einfach raus Und dann hast du auch hast du auch ansonsten einfach keine Art von Zugriff mehr bekommen und du hast es auch gesehen, die haben da alle, weder Zadaris Smith noch Shabby Harris, die haben alle keinen Zugriff mehr bekommen und dann war der, der Fisch halt auch gelutscht und ähm, ohne jetzt zu Texans zu kommen, aber Stroud konnte hinter seiner guten Line dann auch machen, was er wollte und die Defense hat dann zugesehen und dafür war die Pass Protection auch einfach zu wack in diesem Spiel, Ach, war da da ich, muss man mal ganz ehrlich war hervorheben, wieder... die, war, die war wirklich ah. nicht gut. Die hat teilweise Zone gespielt, wo keine Zone war. Das war war, war kacke. Schlechtes Konzept, äh, schlechter Gameplan und äh, von den Texten super antizipiert, würde ich sagen. Auch äh, nach der nach der Halbzeit einfach mit ihrem Konzept weitergemacht. Äh, aber reagiert auch auf Umstellung.
0: Man, ja. man sieht mal wieder, hm. wie wenig das eigentlich wert ist die beste Defense zu haben. Also wir sehen, wir haben das bei den Browns gesehen, wir haben es bei den Dallas Cowboys gesehen, beide sind ausgeschieden und beide sind eigentlich mit der Top Defense in die Playoffs gestartet und beide haben reingeschissen. Ich meine, die Offense trägt den Teil dazu bei, aber die Defense ist halt nicht, die ist halt nicht aufgetreten, hat nichts geschafft, hat nichts gemacht, haben sich dominieren lassen von der gegnerischen Seite und ja. Ich meine, die Leute sagen Defense wins Championships. Also ganz ehrlich, na, mit, du kommst halt lieber, du kommst lieber mit einer durchschnittlichen Defense in die Playoffs und hast ein gutes defensives Spiel dann, wie zum Beispiel die
1: äh, Chiefs. Ja, ja, ja. Also ich glaube, die, die, der, der Spruch stimmt ist schon. Einfach
0: mal, einfach mal, einfach na, nee, weiß ich nee, nicht. Doch, also, doch, 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 das war in den 2010er Jahren. Nee,
1: nee, nee vielleicht ich gebe, so. ich gebe, ich gebe, ich nicht geb mehr. Ich gebe euch ein Argument, wie wir das jetzt interpretieren müssen. Ich möchte keine dominante Defense sehen, aber ich möchte eine Defense sehen, die dir die Championship gewinnt, indem sie gute Stops zum richtigen Zeitpunkt macht. Ja, aber das, das ist ja das, was gemeint. Fiete eben gesagt hat. Ja, ja, genau, genau, genau. Das, das, da gewinnt dir dann die Defense den Fall, wenn sie dir mal ein gutes Feld gibt mit, mit einer Interception, wenn nee, sie einen Fumble provoziert oder oder wenn sie einfach dafür sorgt, dass, jetzt nehmen wir mal das, wenn wir da das Chiefs spiel wir können ja rübergehen, dass wir dann ein, ein Team haben wie die Dolphins, die einfach auf einen Touchdown gehalten werden. Und dann, also, dann lief ja da gar fallen, nichts mehr, ne? Also, da, da hat, da, also, sorry, ey, da muss ich ey, schon ey. sagen, im Chiefs-Dolphins-Game hat die Defense da schon eindeutig das Spiel für die Chiefs sehr gerade gebogen. Natürlich haben die 26 Punkte gemacht, aber halt auch aufbauend auf einer sehr guten defensiven Leistung.
0: Ich meine, zu den Dolphins kommen wir gleich. Ja, genau, so kommen wir ja mal gleich. Sagen. Ja. Aber
2: um bei den Browns zu bleiben, äh, ich, ich glaube, das stimmt schon. Das liegt aber auch eben daran, dass du nicht mal, du hast ja als Browns nicht mal eine ne irgendwie übermittelmäßig oder überdurchschnittliche Offense gehabt Und ich glaube, das ist das Problem Wenn du eine richtig gute Defense hättest Und dafür, ich sag mal Eine überdurchschnittliche Offense Aber keine extrem krasse Dann könntest du das Ding auch wuppen Aber das hat...
0: Defenses sind gerade gegen die guten Teams Komplementärstücke Ja, ja, ja,
1: da stimme ich dir zu
0: Eine Defense ist immer das Wir haben jetzt halt bei beiden Teams gesehen Bei den Cowboys, den Cowboys Können wir gleich direkt danach machen Ja und bei den, bei den Browns, die haben beide ihre ähm, Matchups nicht gut gespielt und so ist das dann halt auch einfach bei der bei der Defense. Also die, die Defense lebt halt schon eigentlich mehr davon, desto flexibler sie ist, desto besser kann sie auf Offenses reagieren. Das haben wir bei den Kansas City Chiefs gesehen die sich sehr gut eingestellt haben auf die, äh, auf die Dolphins, sehr viel gemacht haben in ihrer Defense, sehr viel ständig rotiert haben, und das hat die Dolphins klein gehalten. Sind wir jetzt bei den Dolphins? Nein, 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 Dolphins? das nein, ist, nein, das nein, okay. ist nur das Beispiel. Das ist okay, nur das Beispiel, ja, was okay. ich jetzt sage. Und, die, und, die, und, die, und die, das Steckenpferd der Browns war halt aggressiv, aggressiv äh, Defense spielen vorne, und jetzt wirst du halt einfach, das, und das wird völlig ausgenutzt von der gegnerischen Offense, und du wirst Rausgehauen aus dem Stadion. Und wenn dann deine eigene Offense von Joe Fleckow geführt wird, der dann leider sein Pumpkin-Game hatte, dann doch, bist halt verloren. Also auf den Rücken deiner, deiner Defense, wenn sie mehr sein muss als ein Komplementärstück, drei Playoff-Spiele gewinnen, super kritisch.
1: Also ich muss, also ich es muss. Hat's wieder nicht, hat wieder nicht, nicht gefunden. Ja, gefunden's. ja, also man muss auch ja. einfach rausstellen, dass dann auch gezeigt wurde, dass Joe Fleckow halt einfach wirklich. Der hat auch einfach 46 mal geschmissen. Also, das war, das war riesig viel. Der hat zwar 300 Yards geschmissen, aber, aber die zwei Interceptions. Die sind ja alle nichts wert, so die Stats. Ja, genau. Die sind ist alle nichts wert. Nicht wert. ja. Ist sie mit den Stats der Cowboys offen. Aber wenn, man ja, das, wenn, wenn, wir den, man, wenn wir den Schwenk machen. Ja, trotzdem, oder? wenn wir das vergleichen: Das Karima haben einfach 26 Yards gelaufen, das war mit der beste Rusher war. Also, da lief auch gar nichts. Also das, das das zählt halt auch irgendwie mit dazu. Ja, also die Bra die Browns waren raus. Also das war das war kein Spiel für sie. Wir können jetzt ja gerne, ich würde gerne zu den Cowboys übergehen, weil meine Fresse, meine Fresse. Wie oft willst ich du, dich, wie oft willst du eigentlich dich tief schlagen lassen, wenn wenn Jordan Love nicht mal eine Plattform zum Werfen hat. Also wirklich grauenhaft. Erstens wie viel Zeit der hatte und zweitens wenn er mal unter Druck war, konnte er trotzdem auf jemanden schmeißen, weil die Secondary einfach ja gar nichts gedeckt hat also wirklich null. Romeo Dubs stand immer freiheitlich, das Gefühl.
0: Ja, zu den Cowboys also, also fiel mir nur ein Satz ein. Also ich habe lange nicht mehr so ein Team, das eigentlich so qualitativ aufgebaut ist, so ein reinsetzen sehen. Ja, ja. Oh. also ähm, was die, die Cowboys waren hochgradig unvorbereitet auf dieses Spiel. Also und die waren geistig nicht da. Also ganz ehrlich, ich glaube, die haben mittlerweile auch, ähm, dass die sind ja alle auch schon irgendwie, ähm, also die, die wichtigsten mit Teile dieses Teams, die haben halt auch schon Playoffs verloren, Playoffspiele verloren und gefühlt sitzt denn das auch in den Knochen, ja, da hast du äh, Early, den Drop von Schulz, CD Lamp ist nicht wirklich im Game und plötzlich fängt die ganze Offense an zu schlottern, plötzlich äh, haben Sch die Schulz, alle die Sch plötzlich nicht mehr da. Nicht ja. nee, ähm, mein, ich meine seinen, ähm, äh, nee, sein äh, äh, Successor, äh, Ferguson, Ferguson, ja, äh, und plötzlich haben die alle die Hose voll, und die Defense genauso, da, nicht, da kommt nicht, nichts an. Die, die, als die, die Defense als wenn, so die, schlecht. Paralysiert. Boah, als wenn die paralysiert, als wenn die paralysiert von ihren, von ihren Playoffs, also auch von den Erwartungen, die sie selbst an sich stellen und die irgendwie die Welt an die, an die Cowboys hat. Und Jetzt haben sie wieder reingeschissen und lass uns das gleich mit aufnehmen, weil wir sind jetzt ja schon so weit davon entfernt, dass wir sagen können, Mike McCarthy bleibt Trainer und das halte ich für einen Fehler.
1: Ja, 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 ganz ehrlich. Wie kann, wie kann so eine Defense gegen die, gegen die Packers nicht einen Sack äh, schaffen? Nicht einen Also wirklich, ist entsetzlich Und, dann müssen wir auch darüber reden ähm, wir, wir, Ich glaube, wir können nicht nur Mike, also äh, Warte mal, Mike Mac, was, Mac, McCarthy, äh, genau äh, Können wir nicht nur kritisieren, ich glaube, wir können auch Deck Prescott kritisieren Deck Prescott spielt immer solide S Season, Deck Prescott gewinnt dir keine Playoffs ich finde, der
2: nächste in Spiel, Er ist der
1: nächste Philipp Rivers. Aber, aber ich meine, der, ich, ich es ja. mal richtig rein.
0: Ich werde ja trotzdem auf, auf die Gesamtheit eingehen. Ja? Das, das gesamte ja. Team, Offense, Defense, die waren super unvorbereitet. Keiner hatte einen ja, Plan, ja. Ja. wie sie in irgendeiner Spielsituation irgendwas mit dem Spiel machen. Und das ist für mich alle zuallererst mal ein Coaching-Problem. Ja. Also ja. deswegen sage ich halt,
1: Prescott ist okay. Ah, der wirft ja halt noch ähm, zwei üble Interceptions. Also äh, ja, wirklich. Die, die ja, haben die die alle die Hose voll. Die hatten aber, alle die Hose voll. Ja.
2: Aber in der Zeit auch, als der Druck einfach innerhalb des, also innerhalb des Spielablaufs so groß war, dass du auch einfach abliefern musstest. Und da ja, ging es ja, dann aber nur noch sorry, ums Schmeißen. Sorry, und du konnt, yeah. der konnte sich ja auf seine Jungs im Receiving nicht verlassen. C.D. Genau, Lamb genau. war der Typ, der am Anfang, weiß ich nicht, vier, fünf Bälle hat fallen lassen. So. Und. Das sind, das sind so Dinger gewesen, da musst du als Prescott dann auch ein bisschen Angst haben, wenn du überlegst, scheiße, das ist eigentlich mein bester Mann, ich kann ja jetzt nicht mehr in die Richtung schmeißen. So, was meinen ich jetzt? So. Ich dann, glaube, dass der Prescott eigentlich ja. einer eher der qualitativ besseren Spieler in diesem Spiel war. Und dass es wirklich an, an weiten Enden eben am Coaching gehabert hat. Vor allen Dingen aber eben am defensiven Bild. Ja, so,
1: da, da, da will ich dir nicht so ganz zustimmen, aus dem Grund, dass ich finde, dass in, innerhalb der Playoffs, gerade innerhalb der Playoffs, der Quarterback so eine Führungsposition haben sollte, dass er halt so etwas ausgleichen kann. Der hat halt wirklich, der hat so massiv viel geschmissen. Der hat so viel ja, geschmissen. Ja, aber der kann ja nicht ja, ausgleichen, ja, dass die Jungs alle. Also zu einem, zu einem großen Teil, gerade
2: am Anfang des Spiels,
1: etwas zu der, lassen der, der,
2: die, erste und Interception,
1: die erste Interception, die er geworfen hat, die war ja. ganz klar, ah, sein Fehler. Den hat er so schlecht platzi ja, ist platziert. Ja, okay, der kann sich auch einen Bock erlauben. Ja, genau. nee, den kann er nicht. So, sorry, sorry, nein, kann er nicht. Nein, kannst du dir in den Playoffs einfach nicht. Du kannst dir ey, in den Playoffs ganz, ganz keinen ehrlich, Bock erlauben. Und nicht an der, ey, du musst auch bedenken, wo. Es geht nicht darum, dass er sich in der Mitte des Feldes einen Bock erlaubt, sondern er erlaubt sich den Bock halt an der 15-Yard-Line. Und da, da, bin ich, da, da bin ich der Meinung, dann ist Deck, dann hat er auch die Hosen voll. Ja, aber Und,
0: Deck, pass auf, Deck Prescott hat das, also wir können lange nochmal über Deck Prescott als Einzelperson sprechen, aber es geht ja um diese einzelne Partie, um die gesamte der Dallas Cowboys. Ja, er der, hat das Spiel nicht verloren.
1: Nein, er hat er nicht. Das, ich, das, ich dir, das, Spiel, das Spiel wurde im Gesamtkonzept Dallas Cowboys verloren. Da gebe ich dir sowas von recht. Wie, also wenn, ich, also wenn, ganz ehrlich, also ich finde, das Spiel wurde hauptsächlich defensiv von den Cowboys verloren, ja, nicht unbedingt auf jeden offensiv. Fall, auf jeden Fall. Der Zugriff
2: offensiv kam zu spät, gar keine Frage, aber die Defensive der Cowboys hat er den lang gemacht. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, unabhängig davon, dass Mike McCarthy äh, der Head Coach ist, der hat das De defensive Play Calling an dem Tag nicht gemacht. Wir wissen alle, wer das ist. Ne? Ja. Ich ja, aber am so. ab Ende ja, trägt Mike McCarthy die Hitler Oberverantwortung Hitler. für seine
0: Coordinator. Das Das ist gehört richtig. dazu. Aber dass der eingestellt ist. Und wenn das Systemversagen auftritt, System, systemales Und man, System muss in der,
1: vor man muss in der Offense auch sagen, du hast dir halt am Anfang von der echt, also sorry, der mauen Packers-Defense, die das gesamte, die gesamte Saison richtig scheiße war, hast du dir auch richtig dann, einen einschenken lassen. Und man, man muss
0: der Packers-Defense zugutehalten, zu dass sie zum Saisonendspurt ganz ordentlich gespielt haben. Und dass dann auch gegen die Cowboys oder die Cowboys äh, selber in Offensiv halt einfach so schlecht aussah, dass die Defense gut aussah. Ich ja. finde, passend zu den Cowboys passt die Niederlage der Dolphins. Denn wenn wir uns erinnern, sowohl Cowboys, als auch, sowohl Cowboys als auch Dolphins sind beide Teams gewesen, die die schlechte Teams dominiert haben, häufig in der, in der Regular Season, aber gegen Playoff-Teams selber dann nur sehr wenig geschafft haben. Und die Dolphins haben halt auch gespielt. Klar, die waren super verletzungsgeschwächt, aber man hat auch gesehen, die Kansas City Chiefs, die hatten offensiv-defensiven Plan, wie sie da rangehen wollen, haben das ausgeführt und haben dem Miami Dolphins keine Chance gelassen, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Ja, da hat man vielleicht so den, den ersten Playoff-Run der Dolphins gemerkt. Ne? Also, äh, das ist ja was anderes. Das hat mit dem Playoff-Run
0: zu tun, wenn deine wenn In-Season-Records deine In gegen Teams über 500 derartig sind. Ja, schlecht du hast
1: recht. Du hast recht.
0: Also. Irgendwas, pass auf! Die, die, die Dolphins haben, äh, ich weiß nicht mehr, was die Stat war, die haben sie zwischendurch mal im Spiel gedroppt. Da hieß es in den letzten, in den letzten ähm, elf Quartern irgendwie nur super wenig Punkte gemacht. Ich, 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 ich kriege das Stats nicht mehr zusammen. Aber die haben halt einfach nicht mehr gepunktet dagegen, gegen die guten spiel gegen die guten Teams. Ja. Und und das muss gibt auch sagen, dass
1: tour, das, das tour auch nicht gut aussah.
0: Was, was, macht, man, was macht man, das äh, haben die im PFF-Podcast mal gefragt, fand ich sehr spannend, was macht man mit Teams, die ganz, ganz offensichtlich in der Regular Season die schlechten Teams dominieren? Das ist eine gute Sache, ne? Soll, gehört auch dazu. Aber was tut man mit denen, wenn die gleichzeitig gegen die guten Teams immer so derartig reinscheißen? Wie geht ja, man damit um? Die fliegen in der, die fliegen in der Wildcard raus. <lacht> und, die, und die Dolphins stellen sich jetzt die sehr, inter, sehr interessante Frage, was machen wir mit Tour?
1: Die machen weiter mit dem. Die geben denen einen richtig dicken Vertrag, weil die voll in den trusten.
0: Ich hätte mir so gedacht, ich mag Tour für drei Jahre für Deck Prescott jährlichen, jährliches Money.
1: Die, also das würde ich, ich machen. Die werden ihn überbezahlen. Der wird, der wird äh, so, so einen teuren Vertrag bekommen, weil er jetzt einmal einmal Playoffs mit denen gespielt hat. Das ist so dieses gerade diese Tendenz in, im, im Football. Das ist so das Bescheuerte.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihn Franchise ticken. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass sie keine Einigung finden und
1: deshalb Franchise Tag platziert wird. Ja, und dann ist er wahrscheinlich wieder unzufrieden in voll. Äh, in voll nee, ich auf könnte mir Video durchaus,
2: ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tua, weil er es ja trusten äh, muss, dass er, dass es, das worth ist. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er das ausspielt, so wie damals Dak Prescott seinen, seinen Franchise Tag auch einfach ausgespielt hat. Verletzt ja. war, aber er hat ihn ausgespielt.
1: Ähm, muss man mal gucken. Ja. Äh, übrigens, äh, wenn wir, wenn ihr nicht zu den Dolphins, hat hätte ich eine Überleitung. Dolphins finde ich gar nicht so viel zu sagen Die waren all over
2: the place nicht gut uh, All over the place Schlechtes Playcalling Also offensiv vor allen Dingen auch Also Mike McDaniel hat da richtig reingekackt Also oh, Ich glaube abschließend uh. Achso, was vielleicht nochmal essentiell war Dale Waddle war nicht fit Und das hat man auch gesehen und ja, ich ja. glaube, dass das auch aber noch Aber Tyreek Hill war auch
1: ausgeschaltet. Also Tyreek Hill war. Ja, aber wenn, äh, wenn, die, wenn die, wissen, die wussten
2: ja, Jalen Waddle läuft eh nur auf, auf, auf drei Rädern, so, dann brauchst du Tyreek Hill in eine Doppeldeckung nehmen und dann,
1: ja, entspannen. Ja, das war's dann auch. Hat geklappt. Äh, übrigens, wer auch unzufrieden ist, ist AJ Brown. So. War zwar verletzt, aber da scheint es richtig zu knatschen zwischen ihm und den Eagles. Ne? Also, wenn man das so medial mitbekommt. Und bei den Eagles generell war Maul. Ne? Also meine Fresse, war das ein schwaches Spiel. Und boah, war das eine schlechte Defense-Leistung. Ja, es ist... Also, also es wirklich ich hab, eine grausame Defense-Leistung. Ich habe
0: hab, Defense hab echt nicht viel zu sagen zu den Eagles, weil das hat sich ja abgezeichnet, dass das passiert. Ja. Das hat sich seit langem abgezeichnet. Ähm, deswegen war ich nicht überrascht, dass sie nichts auf die Kette gekriegt haben. Auf, über, auf allen Ebenen, wo wir schon die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Also, Eagles scheiden zu Recht aus und die Eagles müssen sich zu Recht wahrscheinlich auch ähm, umgucken, zumindest was ihre Koordinator angeht, weil das hat wohl sehr stark geblutet, der Abgang von
1: ähm, Gannon und Steichen. Aber wie kann das angehen, Fiti, jetzt mal ganz ehrlich, wie kann das angehen, dass Spieler einfach nicht mal mehr tackeln können? Also, ich habe, ich habe in einem das Spiel, ich ja, das ich in, in, der, der, in der Spiel, dem Spiel gesagt. so die wenig Eagles, Mentalität die sind, gesehen, so wenig die, Mentalität und, und Bock darauf, da was
0: zu tun. Das du, die sind grausam. einfach, die sind einfach, guckt, die ja. Saison ist für die einfach zu lang. Die die die, die Spieler, die da gerade halt in der Secondary und auf Linebacker noch gespielt haben, die sind einfach dann. Die brauchen jetzt, die brauchen jetzt ganz dringend diese sieben äh, Monate sieben, acht, neun Monate. Das kann doch nicht angehen.
1: Das kann damit, nicht angehen. Die,
0: damit, die, damit die wieder aufbauen können. Die sind wisst ihr, einfach nicht, die sind wisst nicht, woran die sind die das
2: fin aber auch liegt? In der Secondary vor allen Dingen. Es geht ja nicht unbedingt um die Defensive Line, weil. Die war okay. Die war nicht okay. Nee, ja, 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 pass auf, pass auf. Der Punkt ist, die haben eine sehr solide. Wir loben die Eagles ja immer für ihre tolle line rotation sowohl offensiv als auch defensiv. Aber man gucke sich mal das Death-Chart der Eagles in der Secondary an und auf Linebacker. Da herrscht nicht so viel. Da ist gar nichts außerhalb der also da ist wirklich gar nichts außerhalb der Starter. Guckt euch das mal an. Das ist ein Witz durch die ganzen Abgänge bei den Linebackern genau das gleiche in grün. Du siehst die Abgänge von TJ Edwards und Co. Da fehlt es einfach massiv an Spielern. Und an qualitativem Spielermaterial. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die, dass die mit einem platten Reifen die ganze Zeit unterwegs sind, ja, weil deswegen die, ganze die, die so, Deswegen haben sie sich auch für Kill
1: Leonard und sowas geholt, ne? Ja, ja, absolut,
2: weil sie die ganze Zeit durchspielen müssen.
1: Deshalb ja. holt sie dir
2: dann irgendwen
1: von der Resterampe. Achso, und das Eli, ist, Eli, ist Eli Riggs als Ringo, als Rupiter, du hast es gesehen, so du siehst Callie es Rick. in, in du einem spielst einem der letzten Spiele. Ja. Du
2: siehst es beim letzten Touchdown. Letzter ja. Touchdown, viertes Quarter, Boah, der, oh. Tampa Bay genießt und du siehst, wie James Bradbury, wie ein geprügelter Hund ja, da noch so hinterher na, joggt. Wie so ein
1: nasser Sack ist aber er da Aber
2: guckt, der guckt auf den Boden und kommt nicht mehr hinterher. Aber ja. nicht mit irgendwie zwei Yards Unterschied, sondern der läuft einfach 15 Meter hinterher. Ja. Äh, da ging einfach nichts mehr, die sind auf. Und das haben sie sicherlich auch irgendwie schon akzeptiert, aber der, die sind einfach alle auf gewesen. Ja. Und es ist einfach muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht müssen wir Howie Roseman an der Stelle auch einfach mal einen halben Strick rausdrehen. Ja. Das ist das ist schlecht, nicht schlecht gedraftet, das will ich nicht sagen, aber das ist schlecht ge gemanagt, ge ja. weil du deine Prioritäten falsch gesetzt hast und zwar über die letzten
1: drei Jahre wohlgemerkt. Ja, wir loben ihn immer, immer so nur die Klee, aber, Ja, wir loben ihn ja. immer sehr. Das ist auch, das hat auch ja auch lange jetzt funktioniert. Das hat man gesehen. Ui, ui, und besonders auch Bradbury und sowas sind ja nicht jung, ne, das sind ja, genau genau halt, wir haben, äl haben seit langem darauf
0: hingewiesen, dass das Team überaltert und das ja. hat er tatsächlich nie richtig adressiert über ja. die letzten Jahre,
1: er hat versucht das zu moneyballen und es ist schief gelaufen, wollen wir zu den Rams gehen? Ne, ich möchte noch bevor, wir, wir lassen die Eagles ja jetzt hinter uns, wir müssen noch mal kurz einen Mann loben, ne? Bei den Eagles? ja. Wir müssen kurz, wir müssen kurz äh, ein Karriereende verkünden an dieser Stelle. Oh, ja. Ja, wir auch, genau. müssen, wir müssen kurz sagen, dass äh, wahrscheinlich der beste Center der letzten Jahre äh, geht, äh, Jason Kelsey, äh, und in den wohlverschiedenen Ruhe, Ruhestand geht. Habt ihr die Bilder gesehen, wie er in die Kandakompen gegangen ist nach der Niederlage? Meine naja, Das wahrscheinlich
2: auch an der Stelle, du weißt oh, Ja, aber Spiel. das hat mir
1: so das Herz gebrochen. Das hat mir so das Herz gebrochen. Das ist so ein sympathischer Kerl und äh, das, das wird den Eagles auch richtig, richtig wehtun, dass er nicht mehr da ist.
0: Ja, da geht sowohl unheimliches sportliches Talent als auch ein unheimlicher Leader. In dem ja, Team und Mentalität. Und so. Mentalität ja. und
1: sowas,
2: ja. Ein Workhorse vorm Herrn, äh, Talent bis,
1: bis zum Umfallen. Ja, für eine späte spät Rolle spät, spät gedraftet mhm. und der, der der ist der ist, der, ist, der ist der wird ja. wahrscheinlich Hall, of, der, also der wird, je, nach, je nachdem je sogar, sogar recht früh in die Hall of Fame kommen. Um, der wird früh in die Hall of Fame kommen.
2: Davon gehen wir mal aus. Sieben Pro Bowls, fünfmal First Team All Pro, soweit ich das überblicken kann. Ein Ring um, hat er. Ein Ring hat er auch. Zweimal im Super Bowl gestanden, uh, diverse Male in die Playoffs gekommen. Ich glaube viermal, wenn mich das Ganze nicht trügt tolle Karriere, 13 Jahre NFL. Ähm, ob er ein First-Ballot wird, am Anfang hätte ich, ich hätte, ich habe als er zurückgetreten ist, habe ich sofort gesagt, jo, jetzt muss ich ja, ist immer, sagen, ist immer schwer, aber er kann es schaffen. Ist, also ist, ist noch ist eine, für die für einen Offensive Line man auf jeden Fall eine Option. Er ist aber kein kein Garant, würde ich sagen.
1: Ja, aber Hall of Famer wird er auf alle Fälle.
2: Äh, ja, das ist easy. Ich glaube auch relativ zeitnah in den nächsten äh, nächsten zehn Jahren. Ähm, aber äh, trotzdem, also Jason ja. Kelsey, toller, auch, toller einfach, auch einfach,
1: einfach toller Typ, wenn man das so medial ja, Tolle Work effic ja, ja, einfach, einfach so ein, eine Arbeitsmaschine. Auch einfach ein lustiger Typ. Ja, jetzt
2: mal unabhängig vom Privaten, wahrscheinlich ja. ein sehr sympathischer Typ, äh, zumindest macht er den Eindruck, aber vor allen Dingen das, was wir ja bewerten sollten, ganz toll Leute. Ja, und ich glaube, wenn wir das so
1: aufgreifen, ja. können wir sagen, dass die Eagles im nächsten Jahr dann doch Schwierigkeiten haben. Ne? Also das Team. Äh, ja. Jalen Hurts sieht nicht so gut aus. ne? Der ist okay. Aber insgesamt ist das, ist das Team so ein bisschen washed jetzt. Naja, das das haben wir gemerkt. Um das,
2: ja, um das ganze, ganze abzuschließen, was, was finde ich diesen ganzen, das, ohne Witz, und ihr, ihr werdet mir, wenn ihr es hört, ihr werdet mir zustimmen, ich, ich wette jetzt schon mit euch, was dieses ganze Spiel am besten beschreibt, und jetzt auch das im Nachhinein, den Abgang von, äh, von Kelsey, dass man sich fragen muss, wie ist das mit den Koordinatoren, was ist da los? Wisst ihr, welche Szene das Ganze beschreibt, in einem kurzen Moment von zwei drei Sekunden, der einzige verpasste Quarterback Sneak der Saison. Ja, ja. Stimmt. stimmt der Ja, Eagles, das hat die, hat die Saison abgeschlossen. Den Sie ja. nicht geschafft haben. Ja. Jetzt im World Card game. Das muss man sich. Ja, da ich finde, das waren alle ja, auf. Es, es beschreibt eigentlich die ganze Saison oder, oder das, was, was wir jetzt aus der Saison machen für die Eagles. Das Team und alles, was, was äh, gekommen ist, beschreibt es, finde ich eigentlich am besten, <lacht> dieser gescheiterte Versuch.
0: Ja, Vita Wer ist größer als der Tush Push? Okay, ja. ähm, die, Vita die Rams. Puh, die Rams. Ich habe zu den Rams eigentlich nur eins zu sagen. Ähm, wenn, Sean, wenn Sean McVay nicht so eine Pussy ist, gewinnen die Rams das
2: Spiel. Du meinst, weil er immer nur gold hat? Weil er nur gold geschossen hat. Ja. und
0: Ja, warum? Was ist, und, und auch, dass er nicht die seine Zeit nutzt, die er noch vor der Halbzeitpause hat. Ich meine, hallo, Sean McVay, was, was passiert denn hier? Also, wenn die das einfach aggressiver ausspielen, gewinnen sie das. War ein gutes Spiel. Das war, war vielleicht von, das äh, beste Spiel, ja. Spiel finde ich. Ähm, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
2: Ja, Aber ich finde, ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Lions hätten auch mehr machen können. Ich fand die zwischendurch etwas verhalten, gerade so, so. Was äh, heißt zwischendurch?
0: Die zweite Hälfte. Die haben ja eine tolle erste ja, Hälfte gespielt und dann ja, zweite Hälfte so,
2: Da kam nichts mehr, da war Flaute, aber vor allen Dingen eben auch, ähm, da kam auch über den Boden nichts mehr. Ich weiß, ja, zweite Hälfte, aber wenn du in der zweiten Hälfte schon nur drei Punkte insgesamt machst, dann kannst du auch ein bisschen mehr laufen. Und das haben sie halt irgendwann einfach aufgegeben. Was schade ist, wenn du Gibbs und Montgomery da hast, dann kannst du, glaube ich, das auch ein bisschen mehr ausbauen. Ähm, naja.
1: So ja, viel dazu. Aber trotzdem, Buka Nakua, Button Beast, Alter.
2: Buka Nakua, äh, ja, ja. Nakua all, ja. All over, Alter. Ähm, Zu Recht, also natürlich wird es wahrscheinlich der Stroud, aber zu Recht äh, auf Platz 2 für den Offensive Rookie of the Year. Ähm, ja. Schöne, aber eine schöne Sache. Tolles Spiel gewesen von ihm. Äh, ich finde auch, auch generell, Stafford hat ein ganz solides Spiel gemacht. Äh, wenn nicht sogar ein gutes Spiel und. Uh, was ich mir einzig und allein vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht hätte von der Defense der der Rams, wo wir schon dabei sind, ist ein bisschen mehr Druck. Ich meine, Penai Suhl zu Recht, First Team All Pro Tackle dieses Jahr. Aber Druck, wo war der Druck der Rams? So, normalerweise kennt man die Rams Line ja mit Pressure. Und das war, da ja, haben wir auch noch ein bisschen gefehlt an der Stelle. Spricht aber auch für die O-Line der, der Lions. Kann man im Umkehrschluss auch so umdrehen. Naja. Aber würdet ihr sagen, dass die Lions zu Unrecht weitergekommen sind? Ich würde sagen, nein. Nö, ist, ist okay. Ist völlig okay. Denke ich auch, ja.
0: Also es war, ein, es war ein super faires Spiel. Ich denke halt nur, wenn Sean McVay das einfach aggressiver spielt, haben sie das eigentlich in der Tasche. Weil sie sind, weil sie sind ja teilweise auch aggressiv gewesen und haben das dann auch Drives einfach weitergeführt durch vierte Versuche. Hm. Und dann plötzlich, da wo es wichtig ist, Ziel er den Schwanz ein. Äh, ich habe tatsächlich nichts zum Spiel Buffalo gegen Steeler zu sagen. Ich sagte dazu nur, ich bin irgendwie enttäuscht, dass wir nicht das Ultima, ultimative Snow Game bekommen haben. <lacht> Warum? Äh, aber Ich meine, also zwei ich meine, ich meine was, Pittsburgh, wir wissen alle, dass Pittsburgh da nichts verloren hat mit Mason Rudolph. Und hör, hör mir
2: auf. Pittsburgh steht vor einem ganz großen Problem, glaube ich. Äh, und das ist, also, das ist ganz klar äh, die Quarterback-Frage. Und das wird sich im nächsten Jahr, glaube ich, auch, wenn sie Pickett wieder starten lassen, wird sich auch nochmal herauskristallisieren, dass das nicht die Zukunft ist. Zumindest sieht es aktuell ziemlich danach aus.
0: Ja, ja durchaus. Äh, Tim, du meintest, du wolltest äh, News breaken. Ja. Was ist da los? Äh,
1: ja, es geht darum, dass äh, ein gewisser Headcoach nach 24 Jahren Dienst äh, einvernehmlich gesagt hat, äh, ich höre auf, beziehungsweise nein, ich verlasse das Team, ist die bessere Sache. Äh, Bill Belichick ist nicht mehr Head Coach der New England Patriots. Das war die erste News. Und einen Tag später hatten wir dann direkt die nächste News, dass die New England Patriots einen neuen Head Coach haben, nämlich ähm, den ehemaligen Linebacker-Coach in ähm, Jared Mayo. Das stand anscheinend in seinem Vertrag, habe ich gehört. Also ich denke schon, dass es in seinem Vertrag stand. Dass er,
0: das, dass der das Successor ist von Belichick, ja. halte ich für ziemlichen Unsinn.
1: Also also was 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 hältst du für einen für einen ziemlichen Unsinn ihn jetzt einzustellen oder dass er eine
0: Vertragsklausel hatten, der drin steht, wenn Belicic aufhört, bist du der neue Headcoach. Was ist denn, was, ist denn, was, ist, denn, also was da, ist denn, das für, was ist denn das das, Prozess? Also das ganz ist ehrlich, misch, das ist
1: Mist. Das ist. Du musst ab, doch halt wirklich vermisst. mal
0: gucken, wo will ich mit meinem Team hin? Was gibt es für, für, für so viel? Ja. Hol, hol Leute rein? Rede mit, denen, rede mit den Leuten anstatt einfach nur jetzt hier wieder in deinem. deinem um ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein äh, Friede, da, da, möchte ich, so, da möchte so ich mal
1: so. was sagen Ich habe gestern mir die Pressekonferenz angeguckt äh, Zu seiner Vorstellung äh, Und ich muss sagen Ich zweifle das ganz, ganz stark an Dass in seinem Vertrag so etwas drin stand Wie hey, wenn Bill Benchik geht, bist du der nächste Headcoach Es gab diese Situation im letzten Jahr Jared Maros war ja auch ähm, Eventuell Kandidat für den Panthers Headcoach Posten und so etwas Und bevor er dann zu Interviews gehen konnte Wurde sein Vertrag verlängert bei den Patriots, ne, also es stand dann irgendwie das Gerücht, dass ihm gesagt wurde, dass er eventuell nächster Headcoach werden könnte und sowas, aber ich, sorry, sorry, da zweifle ich ganz, ganz stark an und so, so, so schätze ich Robert Kraft jetzt als Besitzer auch ein, der wird niemals, niemals wird er so etwas machen, zweit, niemals, niemals. Ich glaube, ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum. Natürlich kann man jetzt kritisieren, dass es einer ist, der theoretisch aus Belichicks Lager kommt, von ihm gefördert wurde. Es ist wieder ein Defensive-Minded Headcoach, wenn man das so nimmt. Äh, aber was ich an der Stelle sagen muss, ist, dass ich denke, dass sich Robert Kraft jetzt als Besitzer darüber schon Gedanken gemacht hat, wen er als nächsten Headcoach einstellt. Und äh, natürlich. Das ich hätte, nämlich nicht. <lacht> nee, das äh, viele, das, das ja. zweifle ich ganz stark an. Dafür ist der Mann, dafür ist der Mann zu schlau. Das ist nicht einer von diesen 0815 Headcoach. Der hat der hat auch ganz klar gesagt, der hat gestern auf der Pressekonferenz hat er noch mal ganz klar betont, dass er da Theo, also der, der vertraut da sehr viel seinem Gefühl, das er hat. Und wenn er das nicht hat, dann würde er, er das nicht einstellen. Er hat dann diese Geschichte, wie er zu Bellicci gekommen ist und so etwas nochmal erläutert und hat das dann mit Jared Mayo in den Bereich gesetzt. Und er wird niemals, niemals einen Vertrag aufgesetzt haben, von wegen er das. Ich glaube, der in dem Vertrag scheint höchstens, hey, wenn ja, du das Tim, hast, dann Tim steht das. ist die ja gut, zu. ist ja gut. Nein, ich finde das. Ja, nein, ich finde das, ja, find das einfach gehen. so lächerlich, dass jetzt auf Jared Mayo so rumgebasht wird, wo der Mann hat noch nichts gemacht. Und der Mann, sorry, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Nein, ich, ich hack nicht
0: auf Jared Mayo rum, ich hack auf den Process rum. Ja, aber der Process Egal. Ist ja egal.
1: egal, wenn du den Prozess schon vorher getroffen hast, du weißt ja gar nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Die haben sich ja nicht an einem Tag entschieden, jetzt den, den da zu machen. Du das hast die Leute definitiv nicht interviewt, weil das darfst du nicht, das ist temporary. Ja, das ist ja egal, vielleicht wolltest du das ja auch einfach nicht. Ist doch scheißegal. Musst du die interviewen, wenn du dir sehr sicher bist mit dieser Person? Ja. Nee.
0: Ich meine, ich leite kein Unternehmen, aber würde ich das halt so, so eine wichtigen Posten ausschreiben, möchte ich auch eine ordentliche Anzahl von Leuten
1: tatsächlich... Das, die, also das so eigentliche aber, Problem aber, aber, ist ja. Du hast ja Jared Mayo schon jetzt evaluiert über die gesamte Strecke. Also ja, ich,
0: Jared Mayo, aber halt niemand anderen.
1: Ja, das, ist ja egal. das Entscheidende
2: ist, glaube ich, dass du. Du kriegst ja so eine Verin, Das ist. Aus der Biologie gibt's das. Das nennt man dann Verinselung eines Genpools. So. Und das, ich rede jetzt nicht davon, dass das Bill Belichick da immer seine, seine leibliche Sippe irgendwie angestellt hat, sondern ich rede davon, dass das, was Fiete eben kurz angeschnitten hat, du hast immer die Leute aus der Gefolgschaft von Bill Belichick. Und du kannst dich auch jetzt, nachdem du gesagt hast, nach 24 Jahren, pff, ist jetzt auch mal vorbei, kannst du dich immer noch nicht von dem, was aus dieser Verinselung ja entstanden ist, also Leute, die Bill Belichick nicht nur wohlgesonnen sind, sondern auch irgendwie von ihm gelernt haben und sein Konzept umsetzen, was vielleicht zu einem gewissen Grad immer noch absolut toll ist, aber auch vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß und immer nur sehr defensiv fokussiert, ähm, das Ganze, da kommst du jetzt nicht raus, weil du vorab, und da kann ich Fietes Argument absolut verstehen, weil du diesen ganzen Prozess vorab eigentlich schon die Entwicklungsmöglichkeit nimmst, indem du sagst, ah ja, okay, wir haben unser Coach. Ich, ge ich, ich gebe
1: euch, geb euch ein Gegenargument. Ich gebe euch dahin ein Gegenargument, warum ich als Patriots-Fan mit der Einstellung von Jared Mayo sehr zufrieden bin. Aus dem Grund. Weil du es nicht
0: kennst, Tim, du bist seit. Für zehn Jahren gefangen in der Peychdelitz-Verhinselung. In der ja, Verhinselung,
1: Tim. Im aber Inzest aber, aber das ist das, da, darum, darum geht ja gar Inzest nicht. Das ist Inzest in
2: Boston, sage ich, ich dir. Darum, Inzest, ich habe Inzest mich, in
1: Boston. Maxi, ist das zu. ein
2: Folgentitel?
1: Hört, hört mir Weil, doch, das kann sein. Hört mir doch mal Inzest kurz zu. in Boston. Leute, hört Und mir doch ich meine nicht vor. die ganzen Iren. Entschuldigung. Leute, kurz. Oh Gott, das war schlimm. <lacht> Tut mir leid, dafür entschuldige ich mich jetzt öffentlich. Fand nicht so gemeint. Äh, ähm. Nee, es, es geht mir einfach darum, dass ich auch schon vorher gesagt habe, dass mein persönlicher Wunsch wäre, in dem head -Coach bereich auch aufgrund dessen, was kommt, äh, mhm. eventuell nochmal zu evaluieren, ob da, ob man das Problem lösen könnte, indem einfach die GM, also die Teammanagement-Arbeit, Ja, das hast du mal argumentiert. Wird. Ja, ja, genau. Aber mhm. Jared Mayo sucht ja einen GM. Das steht fest.
2: Das muss er jetzt auch. Hat ja er genau. unser Besitzer Robert Kraft einfach entschieden. So,
1: ist ja gut. Genau, genau. Die Frage, das heißt, die warte, lass mich doch mal kurz ja. ausreden. Ja, ich sehe noch kein Argument Tim. Doch, doch. Ja, weil ich ja nicht ausreden kann, Alter. Ihr seid ja, die ganze dann Zeit hörst du mit in und bring mal dein ja, Argument. ja, das Argument ist einfach, dass wir, dass wir dass wir eine gute Defense gestellt haben über Jahre hinweg, die zusammen mit Joe Leo aufgebaut wurde, der da der, der neben Steve Belichick da der, der Hauptverantwortliche im Playcalling und so weiter war. Das heißt übersetzt, die äh, die, die, ähm, die 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 Teammentalität, die ich da drin sehe, die ich in dem Patriots Team auch gesehen habe, neben einer schweichelnden Offense kann jetzt gelöst werden. Das heißt, wir behalten wahrscheinlich die, diese recht starke Defense bei und können im Offensive-Bereich ans einfach verbessern, indem wir besseres Teammanagement haben und vielleicht neu, neue Koordinator heranholen. Das heißt, ich bin insofern zufrieden, da wir, da, da, wir, da wir eine Stärke dieses Teams eventuell beibehalten können und nicht komplett von allen Bereichen anfangen, äh, neu anfangen müssen. Bitteschön. Das ist mein Argument für Jared Mayo. Okay, ja gut. Halte ich pauschal für einen
2: Fehler. Ich glaube, dass da mehr zugehört und wenn du ein, ein wenn du die Hälfte... Warte, wir
1: reden jetzt pauschal von, von einem Mann, der, der, der nicht eine Chance bekommen hat. Ja, wie
2: jeder andere Headcoach, den du gerade anders, anderweitig ausgeschlossen hast, auch. Also, es ist Banane. Das ist kein Argument. Der Punkt ist, du, wenn du sagst, du willst, du willst neu anfangen, du willst einen Umbruch, finde ich, dann gehört da nicht nur zu, zu sagen, okay, General nee, die, und wollten so. kein, die wollten
1: kein die wollten keinen Umbruch die wollten keinen Neuanfang ja, und das, das ist doch das klar, das, klar, ist klar, ja klar Ton, das ist ja das ist ja das problem es ging darum darum die 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 eigentliche stärke des teams zu, zurückzugewinnen das heißt du musst ja nicht alle du bist ja nicht von einem kompletten team auseinanderfallen in Patrick. du musst Town. ja keine stärke zurückgewinnen du hast doch eben selber argumentiert die defense
2: ist stark was ja, willst du denn da zurückgewinnen ja, genau. ist doch alles gut die offense war die letzten fünf jahre scheiße aber aber woran woran da ja, kannst ja, genau, du nichts aber zurückgewinnen. aber
1: woran woran liegt das denn dass dass die defense so Komm, stark ist? ist weg an, an, ja, an, an Personen wie Jared Mayo, die die gecoacht haben. Der übrigens auch einfach unglaublich beliebt ist im Roster und sonst so weiter. Also ja, aber das
2: ist schön. Du hättest ihn auch einfach zum Defensive Coordinator machen können.
1: Ja, Vielleicht aber, 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 hätte er da auch nicht Nein gesagt. Er war ja schon Defensive Coordinator. Der war, nee, war Linebacker-Coach. Ja, es gab keinen Defensive Coordinator im Patriots Haus. Ja, House weil der Bill Belichick da seinen fetten Arsch ja, die ganze der Zeit war, Bill, Bill Belichick hat übrigens äh, in, in den letzten beiden Jahren mehr in der Offense gemacht. Also ja, das, halt schlimm. das ist ja das Schlimme Ja, das, das, ist, das, da ja, das ist ja das ja, jetzt sind wir Bill Ja, das ist ja das Bescheuerte Jetzt bin ich auch zufrieden mit nach ja. 24 Jahren Aber, das aber ist du doch jetzt glaubst doch nicht, dass es das besser macht Du änderst ja ein System nicht, indem du einfach der Schlange in den Kopf abschlägst Hä, warum sollte sich das System jetzt nicht ändern Wenn jetzt ein, wenn jetzt ein neuer Headcoach kommt Klar, der kommt aus dem internen Team Aber das machen auch andere Teams genauso Ja, das kann funktionieren Wenn du da nicht 24 Jahre Inzest
2: drin hättest Ach, so. pf, 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 Schwachsinn Dein Team wird sich, Tim, ich werde es dir garantieren, dein Team wird sich null verändern in der nächsten Saison. Das wird Glaube offensiv ich nicht. scheiß scheiße Zweif bleiben. Zweifelig, zweifelig stark du hast, Du hast dann einen Rookie-Quarterback, also zumindest der, Draft, der Draft-Position nachzuurteilen, hast du wahrscheinlich einen ziemlich vernünftigen Rookie-Quarterback für den Anfang. Aber da wird sich nicht viel tun und der Offensive-Koordinator, der sich dann, dann reingeholt wird, ist jemand, von dem Bill Belichick auch gesagt hätte, ja, ja, können wir mal machen, den nehmen wir, ja. Ja,
1: aber und General äh,
2: Management, seien wir doch ganz ehrlich, unter Robert Kraft General Management, der kennt das, die all die Jahre nur mit Bill Belichick, seit er die Patriots gefühlt hat, der wird sich jetzt denken, oh, okay, nehmen wir mal einen, der so ungefähr das macht, was ich will. Ach, super optimal.
1: Halte ich, halt ich für, für schwach. Ich
2: finde, du hättest alles tauschen müssen, General Management. Ey, wen wen hättest du genommen?
1: Wen hast du jetzt genommen? Das geht mir, geht mir, geht mir als General, General Manager. Interviewt? Als General Manager? Nee, nee, als, als Head Coach. Head Coach.
2: Also, also ganz ehrlich, können wir auch noch mal eben kurz machen, also General Manager auf jeden Fall, den President of Player Personal oder so von den Rams. Der äh, ja, General Manager wurde ja
1: noch gar nicht gefunden. Den Head ja, Coach, ja, ja, Head -Coach.
2: Das hätte ich aber zuerst gemacht, um ehrlich zu sein. Soll ich dir sagen, warum? Weil du da noch eine neutrale Autorität damit drin sitzen hast, die vielleicht mal sagt, hast du das schon mal so gesehen, Robert? Wie doof ist es denn, ohne einen General Manager einen GM, äh, einen, äh, einen Head Coach einzustellen und zu sagen, ja, wir machen das, wir, wir räumen den, den, den Stall von hinten auf. Das also ist ja völliger Blödsinn. Ach, ich,
1: ich sag, ich geb Jared Mayo. Das ist, eine du Chance. hast keine Neutralität zu Gib, der der tun. Der Typ ist jung, Nein. der war ein unglaublich intelligenter Fußballspieler, der versteht, ja, das, der versteht, das sehr ist. Das ja ist schön Und, und ich, gut. Glaube, ich glaube, der wird einen guten Headcoach erstmal machen. Das ist, glaube ich ganz fest.
0: Dann und das ich nicht, was aus, ist nicht aus philosophischer Sicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir wissen im Vorhinein nicht, wer ein guter Headcoach ist und wer nicht. Genau. Ja. Ich fasse meinen Punkt nochmal zusammen, der sich immer, immer mit dem Punkt zusammenfassen lässt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der beste Mann für den Job bereits innerhalb deines Hauses ist, ist meistens sehr klein. Deswegen meine ich nur, guck dir deine Option an. Und wenn du deine Option alle gesehen hast und dann auch immer noch der Meinung bist, Jared Mayo ist es, ja, dann stau gerne Jared Mayo ein, dann sage ich ja nichts. Nichts gegen Jared Mayo, nur halt, ich finde es etwas ungewöhnlich, dass es so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Oh, ähm, okay. Division Round. <lacht> die ähm, Nummer-1-Seeds die äh, steigen jetzt mit ein natürlich. Und wir machen mal in der NFC den ersten Schritt. Die Green Bay Packers, die ja sehr famos äh, gewonnen haben gegen die Cowboys. Äh, Tolles Stat, übrigens. Die, ich weiß, die habt ihr garantiert auch schon alle gehört und ihr bestimmt auch, dass die Cowboys, äh, dass die Packers jetzt mehr Playoff-Siege. In Dennis, ja, ja. als Dallas Cowboys ähm, fantastisch. Anna, jetzt geht's äh, nach San Francisco, also wieder dahin, wo es warm ist, schön ans Golden Gate und ich will mal einsteigen mit den mit den Packers und echt mal eine Lanze brechen für John Love. Also eine spannende Entwicklungskurve in dieser Saison gehabt, hat gut angefangen, ist zwischendurch mal eingebrochen und Jetzt ist er noch höher als da, wo er am Anfang dieser Saison angefangen hat. Also wirklich sehr stark. Du hast vorhin mal gesagt, Tim, wie kann man das nur erlauben? Da ist Jordan Love gar keine Plattform, aber er hat halt er hat halt das Talent, um auch ohne Plattform die ganzen Würfe zu machen, die er machen möchte. Und ich finde das unfassbar beeindruckend. ist schade, dass Jordan Love in so einer komischen Situation ist, quarterback-technisch, also äh, vertragstechnisch. Aber das hat ja mit seiner Performance nichts zu tun. Also, ich bin unfassbar beeindruckt davon, wie er zurzeit zwei Quarterbacks spielt. Das halt dann auch innerhalb der, der Green Bay Packers Offense mit den Receivern haben wir auch angesprochen. Das ganze junge Team. Das ist halt, das ist halt, läuft einfach. Das, also auch unser Secret Coach of the Year, ja. Ähm, oh Gott. Matt Lafleur. Matt Luffler. Ja was Mettler-Fleur da, da orchestriert hat wieder bei den, bei den Green Bay Packers.
2: Ja, toller Head Coach, ich würde sagen, ich meine, er ist ja schon mal Head Coach of the Year geworden, ich glaube, in der vorletzten MVP-Saison von, von Aaron Rodgers. Ähm, was man da, glaube ich, immer unterschätzt ist, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass er der beste Schüler von Kyle Shanahan bisher ist. Ähm, was so ja, die, durchaus. Was so die... die ähm, Ausführung am Ende als Headcoach angeht und auch die Stabilität, die er ja in so, so ein Team bringt ähm, und die Versiertheit. Ich glaube, das Interessante ist auch hier gar nicht unbedingt das Duell Quarterback gegen Quarterback, also zwei Quarterbacks, die irgendwie gerade so am Evolven sind, wenn man so will. Der eine spielt auf einem sehr hohen Niveau, der andere spielt auch auf einem sehr hohen Niveau, alles ganz toll. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Coaching-Duell. Meiners-Packers. Und ich glaube, dass da der Schüler auf seinen Meister trifft.
0: Äh, das tut er. Ja,
2: das tun sie tatsächlich, genau. Historisch gesehen auf jeden Fall. Ähm, aber was daraus wird, ich meine, das, die sind jetzt schon ein paar Mal ja so in der Konstellation aufeinandergetreten, noch mit Aaron Rodgers. Packers haben alle Spiele verloren. Aber ich glaube, diesmal sind die Packers das erste Mal in der Lage, mitzuhalten. Also offensiv vor allen Dingen. Also zu sagen, okay, wir können mit diesem Quarterback, der so viel agiler auch ist als Aaron Rodgers und so viel kreativer auch in der Ausführung der Plays, denn für den ist ja ein broken play kein broken play. Aktuell ist der so ein bisschen, der ist nicht Lamar Jackson, versteht mich nicht falsch, aber der, der, der führt ja, der executet ja eigentlich die Spielzüge wie so ein Lamar Jackson, so, oh, scheiße, meine Defensive Line, äh, meine Offensive Line kann den Druck nicht abhalten, hm, Okay, dann weiche ich mal dem aus und dem Pressure und dann gucke ich mal, was ich daraus mache. So. Und das ist. Ich finde, ich finde das, das ist so schwer beeindruckend, dass ich sogar sagen würde, die Packers haben eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. So, um das mal abzukürzen.
0: Sie werden hoffentlich auf besser auf ein besser vorbereitetes Team treffen, als es ähm, mit den Cowboys der Fall war. Und, ein, und sie treffen auf ein äh, Team und auf einen Headcoach, der halt durchaus gestählt ist, auch aus den letzten Jahren, ähm, was Playoffs angeht. Und ja, die ausgeruhten Waffen der Niners, ja, also Ayuk, McCaffrey, Purdy.
2: <lacht> Kittel nicht vergessen, in den letzten Wochen vor allen Dingen.
0: Oh ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, Purdy weaselt nicht mehr so viel wie früher, aber vielleicht fällt es mir einfach nicht auf. Ich habe auch weniger Niners gesehen dieses Jahr.
2: Was heißt, der wieselt nicht mehr so viel? Was meinst du? Ja, wir
0: hatten doch letztes Jahr mal eine Folge, die hieß der Parsons und das Wiesel". Ja, ja, das dann ja. frisch losging mit, ähm, mit Brock Purdy und das mir da aufgefallen ist, einfach wie elusive er in der, in der Pocket ist. Also ja. er macht halt da viele kleine Movements, die er dann einfach auch mal einen Pass Rusher plötzlich ins Leere laufen lassen. Was meine mhm. ich mit Wieseln? <lacht> Aber ja, das wird eine schwere Aufgabe. Also, da kommt ein, da kommt ein unfassbar komplettes Team auf beiden Seiten, äh, wo auch alle hauptsächlich fit sind. Und schon Williams-Rücken sagt auch, er kommt noch mal ein Jahr wieder. Uh. Äh, da ist hoffentlich dann auch die Moral hoch in der Offensive Line.
2: Oh ja, das möchte ich hoffen.
1: Ja, ich glaube, dass da auch ein Team ist, das den Packers einfach viel mehr zusetzen kann, als es die Cowboys gemacht haben. Ne, also, die sind. Du, du, also, das, was den Cowboys an Struktur gefehlt hat, haben, haben die 49ers halt. Ja, so zu 150 Prozent. Ne? Ja. Also, das Team hat jetzt. Also erstens hatten die eine Woche Zeit, sich auf mögliche Gegner vorzubereiten, die haben sich ja dann alle geguckt, äh, angeguckt, die, die, die machbar wären, also die, die, die ihnen theoretisch zufallen könnten und da werden die Packers ja auch drunter gewesen sein, also und dann noch eine Woche extra, wo feststeht, uh, äh, hier, wir nehmen die erstmal richtig auseinander, ich glaube, das wird nicht so ein spaßiges Spiel für Jordan
0: ein äh, Reporter hat Kai Shannon gefragt, wann haben sie angefangen, sich auf die Packers zu vor vorzubereiten. Und äh, ja, Kai Shannon hat entgegnet, ähm, glaube ich, mit Beginn des zweiten Viertels beim Spiel gegen die Cowboys. Er hat dann halt auch gesehen, dass die Cowboys ja chancenlos sind und die Packers das, wenn alles ordentlich läuft, mit nach Hause nehmen. Also da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, die sind ausgeruht. Das Team ist eigentlich vom, vom Krankenstand her relativ in Ordnung. Wie ich finde, es fehlt halt immer noch ein Talanoa Hufanga, aber das ist eine... Ja, aber das ist, das das ist dann eine, auch meckern Das ist eine talentierte, Das ist trotzdem halt ein talentierte Secondary mit, mit guten Spielern, die sind gut gecoacht. Ähm, du hast den klassischen, klassischen Fred Warner noch dabei, bei dem es dich nicht wundern würde, wenn er irgendwie es schafft, Jordan Love über die Mitte des Feldes zu intercepten und du hast halt immer noch diese, diese Defensive Line, ja. Die hat einfach noch mit so vielen Sternen am perseus Himmel glänzt, wie man sich das nur vorstellen kann.
2: Absolut, ja. Ähm,
0: ja, zu auf, viel ist es, wird ja. Das, ist es am Ende nun zu viel für dieses junge Packers-Team, ist es zu viel für Jordan Love?
2: Ja, also ich sehe nicht, ich sehe nicht dass, dass er sich von dem Pressure beeindrucken lässt. Denn das hätte er sonst bei den bei den Cowboys äh, auch schon machen müssen. Auch wenn die vielleicht nicht besonders effektiv waren, aber dann hätte er da schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise die Segel streichen müssen. Ich glaube deshalb nicht, dass eben die die 49ers, die sind gefährlicher, aber dass sie ihnen, dass sie ihnen äh, durch die Gegend sacken werden. Also das wird kein 6 6 spiel irgendwie für die 49ers werden oder ein, äh, weiß ich nicht, 20-Pressure-Game. Ähm, aber ich könnte mir, könnte mir durchaus vorstellen, dass dass die Secondary deutlich besser die Deckung der, der wesentlichen Anspielstationen ähm, hinbekommt und dass das Running Game, das ja unter dem wieder gesundeten Aaron Jones aussieht, als, als wäre der Mann Rookie, so von der Dynamik her. Äh, also wenn wir schon über äh, Illusiveness äh, sprechen können, dann über Aaron Jones auch im letzten Spiel. Der, der spielt ja, als hätte er weiß nicht, fünf Monate Sommerferien gehabt. Ähm, ich glaube, dass sie den Run besser gestoppt kriegen und dadurch auch, auch die Packers äh, weitgehend dazu zwingen können, irgendwie mehr zu werfen. Und äh, ob die Secondary das dann abfangen kann, bei den ja, das muss wir gucken, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Und das wird dann die, die, die Zange und die Gefahr für die, für die Packers werden. Ja. Auf der anderen Seite seht ihr es, findet, findet ihr es realistisch, dass die Green Bay Defensive Line gegen diese Übermacht von Offensive-Line Purdy genug unter Druck setzen kann, dass Purdy anfängt, Fehler zu machen. Das ist ja die einzige Schwäche der 49ers, wenn man so will. Purdy zu Fehlern zwingen, Purdy Interceptions werfen lassen. Nee. Also, ich meine, so ein, was ich, wo
0: ich gerne mal ansetzen würde, so richtig ist, ist es so schwer als Defensive zu kontrollieren, vor allem, wenn du gegen Kyle in Offensive spielst. Ja. Also, du kannst hoffen, dass du Stops bekommst, aber du kannst nicht verhindern, dass die Niners regelmäßig übers Feld kommen. Also du bräuchtest halt einen Tag, in dem Brock Purdy selber das Gefühl hat, ähm, er muss dann mit Migräne spielen. Aber ansonsten sollte das eine, eine halbwegs cleane Vorstellung der Niners werden, in der sie auch Punkte machen. Ich bin halt gespannt, ob irgendwann das, das, das Joe Berry Defensive Kartenhaus wieder auseinanderfällt. Ich meine, die wird jetzt so gut, so, so heftig gestresst, wie wahrscheinlich noch gar nicht. Aber wer weiß, was auch die Coaches sich da gegenseitig, äh, sich da gegenseitig so sagen? Was was, 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 Hast du es ja gesagt? LaFleur ist ja ein Disciple von Shanahan, ja. Mhm. Still, kommt da was bei raus? Hat der Schüler vielleicht den einen oder anderen Trick im Ärmel, um seinem Defensive Coordinator im Training mal zu zeigen? Hier, dies, dies und jenes, da müssen wir besonders drauf achten, weil das haben wir auf Tape nicht gesehen. Sowieso, also wahrscheinlich hat Kai, Kai Shannon, der hat wahrscheinlich einen ganzen Aktenschrank voll mit Zeug, das er in den Playoffs machen will, was er noch nie vorher gespielt hat, damit es ja nicht irgendwo auf Tape ist. Und davor hätte ich halt Angst. Ich also ich denke der, der, der Angst. Ja, also ich finde der, der Vorteil der Vorteil ist bei den Niners, aber aufgrund der wirklich sehr guten Vorstellung und der anhaltenden anhaltenden in Anführungszeichen Stärke der, der Packers Defense haben die Packers für mich viel mehr möglich, oder viel viel
1: höhere Wahrscheinlichkeit das Spiel zu gewinnen als
0: ich es erwartet hätte. Wenn also Sie haben, diesem, Sie haben immer kommen. noch
1: eine nicht so unglaublich hohe Chance, wie ich finde, aber eine höhere als man gedacht hätte, wenn man das Spiel vor zwei Wochen betrachtet hätte
0: Ja, genau, absolut Also ich cool glaube also glaub,
1: die 49ers werden sich das nicht nehmen lassen Das, das zweifle ich sehr stark an
0: Du, die, die 49ers gucken jetzt gerade auf die NFC-Playoffs und sehen, da sind doch Tampa, die Lions und die Packers. Also, die sollten sich also, die super frei ja, 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 nicht die, nehmen so, lassen. Ja
1: genau. Also, äh, ich, äh, ja, genau. Wir können ja direkt rübergehen zu Lions und Bucks. Ja. Also, richtig. ich finde es geil, dass wir die Lions Ja, die Bucks haben deutlich gegen die Eagles gewonnen, aber das war auch, sorry, das war auch nicht so schwer. Äh, äh, ist, aber wie, wie cool das ist, Lions gegen Bucks zu haben. Wie das cool das ist, so ist, dass
0: wir, dass wir Jared Goff Lions Baker und Mayfield. Baker Mayfield Bucks in der Divisional <lacht> Round Playoff haben.
1: Ja, also, also ich gönn's äh, respekt, den, respekt da. Ich es den Lions jetzt in mhm. die NFL äh, Conference Chip Championship Games zu kommen. Also äh, da hätte ich schon Bock drauf und ich glaube auch, dass die Bucks mit den Lions dann doch einen ja, also der, der, der Zahn wird ein bisschen schwieriger zu ziehen sein als die Eagles, dass man sowas mal sagt, ne?
0: <lacht> ich will, dass Baker Mayfield den Super Bowl gewinnt.
1: Boah, das wäre so geil. Oh, das damit, wär so das auf geil. Ewig, damit
0: das auf ewig so heftig brennt bei den Browns. Ich meine, jetzt, Baker Mayfield hat jetzt schon mehr Playoff-Wins als die Browns.
1: Das ist so geil. Und die oh, Browns und, verdienen das auch. Und, und ich ja, finde ja, Baker stimmt. Mayfield verdient das auch irgendwie.
2: Ja, also auf, auf, auf so eine witzige Art und Weise ja. schon. Auf so eine, so eine, ich sag jetzt mal doch eher moralische Art und Weise, denkt man sich schon so, also wenn der den Super Bowl gewinnt, ey, puh. Ey, der hat aber auch, der hat auch die, die nicht, hat auch gut,
1: einfach gut gespielt. Ne? Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Darum geht, ja. Darum
2: geht's ja nicht. Aber das ist es kann nicht sein, dass die Aber jetzt wir sind, am Ende, ey, wir sind uns das dass so? zwischen
1: den Lions und dem Bugs das eng werden kann, ne? Ach, ja, das, ist das ist ein richtiges Spiel. Auch, Spiel also. es, ist,
2: es ist auch an dieser Stelle das eindeutig schwächere Matchup zusammen zu, äh, zusammengekommene NFC, wenn man sich vor den Niners Packers anguckt, da hätte ich gesagt, egal wen du wie mischt, ja. es <lacht> ist es deutlich absehbarer, als äh, wenn du jetzt sagst, ach komm, die Lions und die, die Fan. Das die ist, das ja ist Keil, echt ne? ein
1: interessantes Duell. Also äh, da freue ja. äh, ich mich drauf. Ich finde es. Also ich, 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 ich frag, also ich finde geil, Amoras und Brown kann da jetzt aber was zeigen. Also er hat gegen die Rams schon was gezeigt, gegen die Bucks kann er da dann auch noch was zeigen. Äh, ja, also ich weiß gar nicht, auf wen ich da tippen so, würde. Ich würde es den, äh, den Lions einfach mehr gönnen wegen der Story. Lions Und Lions gegen, Pe äh, gegen 49ers wäre einfach ein geiler geiler ship game ja, Lions gegen Packers also wäre nicht game, so geil. Ja, oh, game. ja Lions gegen das Packers wäre wär nicht so geil. Und Bugs gegen Packers ja. wäre auch nicht so geil. <lacht> Nee, Bugs, Bugs gegen Packers, wenn meine Horror-Kurse ja, das wäre äh, richtig schlimm
2: ähm, ich, Ganz ehrlich, ich bin, bin in dem Fall Team Lions auf jeden ja. Fall, äh, auch wenn sie ja Konkurrent sind, aber an der Stelle sind die Bugs, die sind nicht zu Unrecht in den Playoffs, aber ich denke, das ist Zeit für die wird, langsam Ja, das, dabei ist, das, zu ist, das ist die
1: Runde, die die haben also Wildcard-Runde gewinnen, okay Division-Runde, Na, da warst du die Sorge auch zu schlecht gespielt
2: ja, dafür ist dieses Team auch, wenn du dir jetzt das Playoff-Spiel angeguckt hast, dafür hapert es dann noch an 1 2 Ecken Ja, zu das stimmt.
1: Aber ich um, glaube, jetzt können ja. die Bugs auf alle Fälle sagen, wir machen einfach mit Baker Mayfield weiter.
2: Ich glaube, das kommt aufs, ein bisschen auch aufs nächste Spiel an. Wenn er gut performt und sie verlieren, also wenn sie weiterkommen, okay, äh, wenn sie, wenn er verlieren sollte, kommt es, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wenn er da. Der hat ja auch Toucher eine gute Saison gespielt. Also,
1: also, der hat ja insgesamt eine gute Saison gespielt er, ver Inter er, er, verdient eine, er verdient eine Mann. faire Chance. Er verdient einfach eine faire Chance. Er verdient einen fairen Vertrag und eine faire Chance. Ich weiß gar nicht, was er für einen Vertrag bei den Bugs bekommen hat.
2: Der kriegt, glaube ich, gerade vier Millionen oder so. Ja, ein Jahr.
1: Ja, dann hat er auf alle Fälle einen vernünftigen Vertrag verdient da würde er kommen also der hat die zwei ich würde ihm
2: zwei Jahre für für 40 geben oder so ja 20 im Jahr und dann ist gut und ja. dann kann er noch mal gucken. meine auf auch meine, auch auch 5,
1: meine auf 50 Wäre der auch, ist so Ding jung
2: ist. der ist ja der ist ja tatsächlich auch so jung der, der könnte auch nochmal gut einfach zwei Jahre für so was machen ich, ich glaube du kannst da jetzt auch in
1: Bucks also wenn du dir da sicher bist mit dem Coaching Staff jetzt so langsam und so weiter kannst du auch mit mit Baker Mayfield was aufbauen du siehst es an den Lions und Jared Goff also das ist vergleichbar das kriegst du hin
2: bei den, bei den Bucks ist das Entscheidende, dass in den, im nächsten Jahr durch die Free Agency, die jetzt kommen, sehr viel wegbricht. Und ich glaube, anhand dessen sollte man, wie man was wie halten kann, ja, ein ja, bisschen das stimmt, orientieren, das stimmt, ja äh,
1: was dann kommt. Gut, Zumal, äh, wenn sie jetzt gewinnen. Äh, kommen, wir, kommen wir zu den, was, wollt, was findet ihr als, äh, am interessantesten? Eher Ravens-Taxons oder Bills-Cheese? Was, 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 was heben wir zum Schluss auf, als Leckerchen?
0: Ich finde, aufheben sollten wir uns das Chiefs-Bills-Spiel. Ja, ja, okay, gut. Das ist das Spannendste wahrscheinlich äh, für die ganzen Playoffs. Ja.
1: Ravens-Texans. Also, ich habe jetzt in
2: allen Analysen bisher gelesen, ist eine klare Sache für die Ravens.
1: Finde ich aber auch. Nach dem auch. letzten Spiel muss ich, muss ich ehrlich ah, sagen. Ah ja, aber äh, so ich muss aber ich auch einfach nicht. sagen, dass die Ravens-Defense einfach für, für Stroud einfach oh, echt mieser, mieser Kram ist, ne? Also... Diese einfachen, tiefen Dinge, die er gegen Browns geworfen hat, die ihn noch schnell zu Punkte geführt haben, die werden gegen die Ravens nicht so funktionieren. Da muss Stroud wirklich zeigen, dass er auch mit kleinen Schritten übers Feld marschieren kann und das in den Playoffs, das ist schon knackig für ihn. Ne? Und die Ravens-Defense ja. ist halt wirklich ja, die ist knackig.
0: Ich hab's ja gerade bei den, bei den Texans letzte Woche gesagt, ich bin mir nicht sicher, junges Team, ich meine, sind die Packers auch und waren die Tauber auch. Da habe ich gesagt so, na, mal gucken, wo das so hinläuft. Und ich war halt am Ende überrascht, gerade die, die Texans. Mit mhm. welcher, also mit welcher gefühlten Selbstverständlichkeit sie das Spiel quasi halt einfach runtergespielt haben gegen die, ja, das gegen stimmt. die Browns. Das war, das war wirklich, wirklich beeindruckend. Ich, du hast vollkommen recht, die Aufgabe wird jetzt eine umso größere, weil. Im Gegensatz zu den Browns bringen die Baltimore Ravens eine ist sehr die, gefährliche. Ist das die,
1: ist das die, ist das die vielleicht mitbeste Secondary der Liga?
0: Also, sie bringen halt so: Sie bringen halt eine der, der besten Defenses zusammen mit einer der besten Offenses der Liga jetzt gerade mit. Ja. Eine Defense, die auch jetzt fast mittlerweile historisch halt immer sehr viel tut und macht und da auch die richtigen Spieler dafür hinten reingeholt Picks, hat
1: Picks generieren kann, das kann man von dieser Defense einfach versagen. Nach den letzten Wochen, ne, die können wirklich einfach.
0: Die können ja. nicht auf den falschen Fuß erwischen. Genau. Das ist das, ist das Ding. Also wir haben, dass das Spiel gegen die, gegen die Dolphins finde ich, war da halt so bezeichnet. Die haben sehr gut verstanden, wo die gegnerische Offense zu attackieren ist und haben das völlig ausgenutzt. Und das das, muss, ist halt. das muss man. Das Ich habe das Gefühl, sie können sich, sie sind in der Lage sich auf das gegnerische Matchup so gut wie möglich
1: einzustellen. Ja, und da muss man einfach sagen, das ist dann auch die Sache, äh, CJ Stroud spielt ein tolles Rookie-Jahr, aber irgendwo sind dann auch seine Grenzen, glaube ich, erreicht. Ne? Also wo andere Quarterbacks, die vielleicht zwei, drei Jahre mehr Erfahrung haben, dann irgendwas wechseln können oder ändern können. Ich glaube, da ist er einfach aufgrund seiner, äh, se seines Minimum an Erfahrung in der NFL einfach noch limitierter.
2: Ich glaube, dass der Cast der Texans rund um Stroud auch einfach limitiert ist. Was ja. die O-Line äh, sucht aktuell ihresgleichen, die ist wirklich toll, ähm, aber ich glaube auch, dass durch die Einschränkungen des Receiver-Cores alleine da ja. schon, die kannst du ja wegdecken. Also halt Nico übrigens.
1: Collins wird wahrscheinlich deutlich besser weggedeckt werden und sowas, ne? Und wenn der, der, der hat ja wirklich viel gefangen ähm, im Browns-Spiel und war auch viel, viel offen. Äh, ich glaube, da wird er einfach gedeckter sein. Auf und dann. Bolton-Schulz, der wird ja. Kyle Hamilton anhacken haben, das wird sehr schwierig. Das wird, ich glaube, es wird ein schwieriger Abend. Ja. Also, ich, ich gehe da ganz fest von den Ravens aus. Das ist, wir können es mit den 49ers und Packers vergleichen, glaube ich. Also, so von der Deutlichkeit ja, des Duells. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, von der, von der Deutlichkeit des Duells meine ich, von den Chancen okay. war das gemeint. No, und nicht, von, aber, nicht von, auch, von dem, was sich da gegenübersteht. Ja, aber, doch ein bisschen, auch, ja. Ähm,
0: genau wie bei den Packers finde ich aber jetzt, nach dem letzten Spiel, sind meine. Mehr,
1: ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Wieder hätte ich das vor zwei Wochen antizipiert, hätte ich gesagt, oh, Texas, weiß nicht, jetzt sind meine. Ähm, meine Hopes sind die Texans schon ein bisschen gestiegen.
1: Wenn die Ravens Jump. schwächeln, dann können die Texans da sein. Das, das kann passieren. Das
0: ist korrekt. Also die Ravens können sich das nicht erlauben, irgendwie zu schlafen. Ja. Aber bisher haben sie nicht geschlafen. Also weiß, wüsste ich nicht, warum es jetzt plötzlich auftreten sollte. Ja. Und sie haben halt die Offense, sie haben Lama Jackson, sie haben das Game. Ähm, Andrews vielleicht tatsächlich sogar zurück. Oh, wirklich? Ist das Aber so? ist es ist, weißt
1: du, ist eigentlich scheißegal. Ist das scheißegal? Die haben doch hier... Äh, äh, wie heißt er, wer hat das übernommen? Isaiah Likely. Auch Isaiah gesehen. Likely spielt einfach genauso gut wie Mark Andrews. <lacht> das war auch, äh, auch geil. Also, wenn Mark Andrews und Isaiah Likely draufstehen, dann wird das ja auch richtig eklig für die Texans-Defense. Da noch, ah, ja. Ja, gut. Ich glaube, da können wir rübergehen. Ich, ich tippe da auf die Ravens, ähm, ja, und dann wird's spannend. Jetzt jetzt kommt jetzt kommt die das Revenge Game vom Revenge Game vom Revenge Game würde ich mal das, das mal nennen. Das erste
0: Auswärtsspiel in den Playoffs für für Patrick Mahomes. Von Patrick Mahomes. Das ist schon irgendwie krass und dann auch noch am Lake Erie. Also kann, ja, kann man sich das egal. besser
1: vorstellen. Aber sorry, also Lake Erie ist jetzt ja gar kein Vorteil, dass es denen ja so scheißegal, ist. die Chiefs, die, die spielen ja selber bei minus 20 Grad da gespielt. Das ist denen, das ist glaube ich Wumpe. Temperatur ist jetzt kein kein, kein Ding. Ja, aber <lacht> es ist
2: es ist es ist ja immer dieses klassische Auswärts, äh, Heim heimvorteil ähm, Ist schon ist, wichtig. Ist klar spricht gegen die Chiefs. Muss man auch sagen. Ja. Die müssen anreisen. Es ist kalt. Ist bei denen auch, aber die müssen trotzdem anreisen. Es ist nervig. Es sind Strapazen. Du kannst nicht zu Hause wohnen. Ähm, das sind, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das. Äh, du musst dich mit äh, Buffalo Bills Fans auseinandersetzen. Ja, du musst <lacht> dich mit der Bills Mafia auseinandersetzen, die sich dauernd und deine Familie bedrohen. Ähm, ist schon anstrengend. Also, und, aber ich, ich muss
1: ja. dazu sagen, das wird wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das engste Duell, was wir haben. Das ist meine Vermutung. Sollte aus es nach nicht, nicht unbedingt. Ja, nicht da, 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 also, also das kommt doch an, wenn die Chiefs Defense ähnlich gut eingestellt ist wie auf die Dolphins Defense, auf die Bills-Defense, äh, auf die, die Bills-Offense, gehe ich da fest von aus. Ich sag mal so, Und ich spiegel das Ganze mal auf
2: die nfc ich meine, Alter, Habt ihr gesehen,
1: was Josh Allen für eine, für eine Ramme ist? Ja, ich Wie weiß, das. Holy krass. Schneiki, Ab, Alter. Also ich hoffe einfach darauf, ich würde auch sagen, wenn die, wenn die Cheese Receiver mal endlich mal aufhören Bälle fallen zu lassen, also das ist Bitte, bitte hört jetzt auf <lacht> Dann wird es richtig knapp, aber ich würde sagen Die Bills haben so diesen halben Schritt weiter vorne Aus meiner Sicht
2: Ich finde, Bills Kansas City ist auf eine positive Art Und Weise das, was das Game Zwischen den Lions und Tampa ist
1: das bessere kann gewinnen. zwischen den beiden, ja Jeder,
2: jeder <lacht> kann gewinnen, es ist spannend, weil man nicht so ganz Weiß, was passiert jetzt hier ich könnte mir aber diesmal tatsächlich vorstellen, dass die Bills die Chiefs rauskegeln.
1: So ja, wie ich kann es mir auch vorstellen. Lief. Ich kann mir auch vorstellen. Ja. Ja. Aber man ich muss auch sagen, Paddy Mahomes Herr Paddy Mahomes der ist, ist immer der X-Faktor. Playoff-Paddy, Playoff ne? Wollte also, äh, ich kann sagen, er, er, wirkt,
0: er wirkt sehr im Playoff-Mindset. Ja, das ist schon ähm, krass. Gut, gut, dass auch äh, Rushi Rice im Spiel gegen Dolphins das Playoff Mindset oh, gefühlt. hat. So, der hat
1: so gute Routen gelaufen. Ja, und jetzt Travis Casey, der war ja ein bisschen off. Der war ein bisschen off. Ja. Yeah. Aber wenn der wieder on ist, dann dann Gnade Gott.
0: Ja, aber man muss dazu auch sagen, du hast halt auch gegen die Dolphins Defense gespielt, die halt sowohl in der Secondary als auch im, äh, Underlander Strimmage super dezimiert war. Ach, weil den du, gefallen, findest du, dass Eli Apple kein guter Cornerback ist. Den, den gefallen machen dir die, die Bills jetzt nicht. Das heißt, die Chiefs Offense muss sich das wieder erarbeiten. Aber ich bin mein, halt, wie gesagt, ich bin halt so gespannt. Also wir haben, Josh Allen hat halt so angezogen. In den letzten Spielen. Aber wir es haben ist ja auch, Playoff, man, muss, man muss auch no sagen, Homes.
1: die Bills sind ja auch der Angst, also, also die schießen ja auch der Angstgegner der Bills. Also, ja, aber jetzt, hast du, Angst, jetzt Angst, hast du die Angst, zu Hause. Gegner. Jetzt hast du die mal ja. zu Hause. Ja, aber ja. trotzdem Angstgegner.
0: Deswegen finde ich es ja so geil. Das Geile an dieser Partie ist nicht, dass wir es nochmal kriegen, sondern dass es dieses Mal tatsächlich in Buffalo ist. Mhm. Finde ich so nice. Und es ist einfach, ich glaube, es ist halt einfach Must-Watch-TV. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel am Ende, dass kein Team mehr als 30 Punkte knackt.
1: Ja, das, aber das ist, dass das ist think, aber das ist halt auch. trotzdem,
0: was nee. also es halt trotzdem eine sehr spannende Angelegenheit ist. Wir tolle Plays sehen werden von Mahomes und von Josh Allen bestimmt auch. Und es wird also, viel gesackt. Es wird viel gesagt. Ich, ich sehe schon, wie 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 ähm, ich sehe den, den Stiffarm von von Allen gegen Nick Bolton schon oder so. Ah, ja, Nick Bolton spielt trotzdem eine gute Saison. Um, ja, natürlich. Um, ich meine, das ist das wird hoch, das muss hochgradig entertain äh, hochgradiges Entertainment werden, sonst wäre ich enttäuscht. Und dann muss Maxi äh, wieder einen Brief an Roger schreiben.
2: Wenn es leben <lacht> wird, wenn es zu einseitig wird, so in der Halbzeitpause schnell eine SMS mach Was? Also, äh,
1: also wenn es einseitig wird, das muss ich ehrlich sagen, da, da glaube ich ganz fest dran. Wenn es einseitig wird, dann wird es von den Chiefs einseitig.
2: Ja, ich, würde ich, würd ich sogar zustimmen. Würde ich sagen, ja, wenn es eindeutig wird, dann durch das krasse Play Playcalling der Chiefs wieder. Ja, dann, also ähm, dann,
1: dann sage ich, die Chiefs machen es eindeutig. Ja. Also ich
2: glaube auch nicht, dass es eindeutig für die Bills wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Defense, also die Secondary, auch nicht tight genug, äh, als dass sie dass das Passing-Game von Patrick Mahomes verhindern könnte. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird so... Oh, stell mal drei, vor, oh, drei, drei mal drei mal das geht. Jetzt, jetzt kommt die Rache viel, das geht wieder ins Unentschieden und dann dann, äh, dann, äh, dann, äh, dann passiert das mit dem, das, 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 weswegen ja die Regel umgeändert wurde. In den Playoffs haben wir ja dann nicht mehr, dass man die Chance nicht mehr bekommt. Und dann dann macht, gewinnen die Cheese. Nein, äh, nein, dann gewinnen die Bills das, machen den Touchdown und dann, dann machen die Cheese einen Touchdown. Die Bills geben den Ball weg und die Cheese gewinnen trotzdem, weil die Regel umgeändert wurde. Und vorher hätten sie verloren, wenn die nicht umgeändert worden wäre. Das, das ist jetzt alles ja, Tims feuchte Zukunftsträume. Ja, das wäre wär so unglaublich bitter. ja
2: Aber ich glaube, ich glaube, wir haben tatsächlich diesmal ein paar spannende Matchups und ich glaube, dass all over the place, unabhängig jetzt von der Qualität der Teams, alle Matchups irgendwie spannend werden können. Ja, auf jeden Fall.
0: Stimme ich voll zu. Ich finde auch, wir haben tolle Spiele, die uns äh, bevorstehen nun in der Divisional Round. Okay. Vielleicht die beste Round, weil wir haben vier Spiele mit guten
2: Teams in der Regel. Ich sage mhm. ich
1: sage äh, Ravens gegen Bills und 49ers gegen Lions im Championship Games.
2: Gut, viele. Was sagst du? Um, gib mir...
0: Ja, ich will nicht das Gleiche sagen. Wo will ich <lacht> Kannst denn, wo du aber... Will wo würde, ich denn, wo würde ich denn davon ausgehen, dass es anders ist?
1: Deswegen habe ich den ersten Schritt gemacht. Ja.
0: Naja, dann, dann, dann nehme ich, nachdem Patrick Mahomes und die Chiefs Josh Allen wieder geschlagen haben, treffen sie im Conference Championship Game auf Lamar Jackson und die Ravens. Und eine Story muss halt irgendwo enden und ich sag mal, die Mayfield Story geht weiter und Tampa, oh. Tampa, Bay, Tampa Bay am Golden Bay <lacht>
2: Gut. <lacht> jetzt, so, jetzt muss es so ja. passieren,
0: weil das, dann nehme ich das als Folgentitel nächste Woche.
2: Dann, <lacht> dann äh, mache ich es ganz ganz äh, weird. Ich sag die Bugs gegen die Packers. Oh, ich sag die Bills, die Bills die gegen die Texans. Da, wir die, da, wir die, die, da kommen die Corner Dogs wieder ey, raus. Maxi meldet mm, 5
1: mm, Euro und kriegt
2: eine Mille raus. Ey. <lacht> ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Brauche ein paar neue, neue, neues Paar Schuhe. Ja. Brauche ein paar <lacht> neues Paar Schuhe. Ah, okay, sehr schön. Okay,
0: wunderbar. Wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, ich hab leite ich die raus. Abmoderation ein. Wunderbar. Dann war's das für heute, meine Freunde. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wenn wir dann wissen, wie es weitergeht in den NFL Playoffs, wer im dem jeweiligen Conference Championship Game aufeinander trifft. An alle da draußen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye.
1: Tschüss.